0: Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje Seja diferente Vocês podem repetir? Qual é o tema da aula de hoje?
1: Seja
0: diferente, diferente. E hoje eu vou trazer para vocês um conceito de um livro, O Mensageiro Milionário. Quanto já ouviram falar sobre esse livro? Se nunca ouviram falar, vão ouvir hoje escrito por Brandon Bouchard, ele escreveu esse livro, O Mensageiro Milionário, o que, que se resume essa obra? Nesta obra, fala que a gente tem que mudar as regras do jogo e fala sobre o que a gente pode construir quando nós mudamos a regra de um jogo. Ele fala que a nossa história de vida tem importância. Ele fala que precisamos fazer a diferença. E depois ele fala que a gente pode ganhar dinheiro compartilhando as nossas informações. Vamos destrinchar esse livro. Vamos lá! Sua história de vida e sua experiência têm importância e valor no mercado de trabalho. Valores muito maiores do que você sonhou. Vamos pegar um, um contexto bíblico. Quando Davi se apresentou para enfrentar o gigante, qual era a experiência que ele tinha?
2: Oi? Nenhuma? Ele leão e urso. leão e urso.
0: Ele tinha experiência. E algumas traduções bíblicas dizem assim, todas as vezes que vinha um leão ou um urso, todas as vezes em algumas bíblias está no singular como se fosse uma única vez em algumas traduções dá a entender que aconteceram duas ou três ou mais vezes, então qual era a experiência que ele tinha ali de vida eu enfrentei um leão e um, um, urso. um urso o que isso significa? às vezes a gente não valoriza as nossas experiências às vezes a gente acha que o que a gente sabe não vai abençoar ou não vai edificar a vida de ninguém. Às vezes a gente acha que o conteúdo que a gente carrega dentro de si pode não ter nenhum tipo de efeito dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família ou até mesmo no nosso seio de amigos. Quando, na verdade, a sua experiência, a sua vivência, tudo o que você passou na sua vida pode sim abençoar e ajudar outras pessoas a experiência que você teve lá fora pode contribuir e muito para quem está chegando na casa hoje para quem está chegando na casa agora tudo que você passou na sua vida todas as decepções que você teve na sua vida servem às vezes como um manual prático para que o teu semelhante que está aí sentado do seu lado não passe pelas mesmas Situações. E quando você usa a sua experiência para ajudar outras pessoas, significa que você está amadurecendo e tornando-se um homem sábio. 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 Você está encurtando o caminho de algumas pessoas. Como? Passando a sua experiência. E o autor ele bate muito nessa tecla a importância de valorizar a nossa experiência. A importância de valorizar tudo que aconteceu em nossas vidas. A importância de saber que cada gesto, cada atitude tomada na nossa existência serviu de a aprendizado. Aprendizado não é para você ficar se martirizando, nem se culpando, tampouco procurando respostas para os seus fracassos. Porém, a sua experiência hoje serve de bússola para você não cometer os mesmos erros. Pega tudo que você passou e transforma isso em um manual prático didático para você executar no seu dia a dia. E o interessante é que ao invés da gente pegar as coisas ruins que aconteceram na nossa vida e tornar isso um manual para não acontecer de novo, a gente fica se martilizando, a gente fica se culpando, a gente acha que a gente é lixo, que a gente é a escória da sociedade, que a gente é o pior dos seres humanos que não, re não merece reabilitação, não, pere não merece ser reintegrado dentro de uma sociedade. Isso é mentira. Tudo que você passou, você passou porque você fez escolhas. E hoje, Deus te dá a oportunidade de você mostrar para outras pessoas que estão cometendo os mesmos erros, que o caminho não é esse. Fala, meu camarada vai por esse caminho não, que esse caminho é de morte, esse caminho é de destruição, esse caminho aí vai fazer você perder a sua família, esse caminho aí vai fazer você
2: destruir
0: qualquer sombrinha de sonho que você tenha na sua vida. E o mais importante, isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você ser usado para transformar outras vidas. Porque se você não transbordar o amor de Deus, se você não transbordar, a transformação de Deus real e não ajudar outras pessoas, você é um mero coadjuvante aqui nessa noite, você é só mais um cara da estatística você é só mais um que vai sentar aí nessa cadeira e vai ouvir as pessoas falarem vai ser só mais um e você não é mais um você é único você é escolhido você foi selecionado para isso então pega tudo de ruim que aconteceu na sua vida. Tire disso um aprendizado e fale para você mesmo: eu não vou mais cometer esses erros. Não vou mais, não vou mais, não vou mais. Olha as pessoas que tomaram decisões precipitadas e quebraram a cara. Aprende com quem erra. Aprende com quem erra. Aprende com quem erra. Vocês têm exemplos. Não vou aqui entrar em detalhes, mas de pessoas que infelizmente tomaram posturas e decisões apressadas. O que, que eles fizeram? Distanciaram ainda mais o pódio, a vitória, a conquista. Às vezes o cara, por causa de uma atitude, ele perde um, dois, três, quase dez anos de bênção. Por causa de uma atitude que ele não pensou e não repensou. Então, antes de tomar qualquer tipo de atitude, Filtra a sua experiência. Filtra tudo o que você aprendeu. Filtra tudo o que você viu de errado acontecendo na vida de outras pessoas. Principalmente, olha a situação que você se meteu por tomar decisões erradas. Use a sua experiência para o seu favor. Use a experiência das outras pessoas na casa para o seu favor, usa isso como uma ferramenta para você se auto-reconstruir e se levantar. Como eu já falei aqui diversas vezes, às vezes a pessoa está no fundo do poço e ela acha que a melhor alternativa é ir mais fundo, quando na verdade você tem que se imergir, você tem que procurar respirar, você tem que procurar coisas novas, quem vai para o fundo do poço só vai encontrar aquilo que está enterrado. Só vai encontrar aquilo que morreu. E você vai acabar ressuscitando isso à toa. Então, se você for buscar coisas nas suas memórias, busque aprendizado. Busque o que fez você crescer. Busque coisas po positivas que lhe trouxeram até aqui hoje. Busque força naquilo que te fez permanecer dentro dessa casa. Busque palavras que te levantaram quando você estava caído. Busque isso. Porque é isso que vai te dar força. É através disso que Deus vai continuar falando com você. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus de uma forma extraordinária. Só que em determinados momentos, Deus ele fala da forma mais simples. E uma forma simples é Ele fazendo você pensar o que você era e o que você é hoje. Então você é fruto de uma obra muito grande ainda, que não foi terminada. Entendeu? Então, o autor, o Brendel, ele vem batendo nessa tecla. A importância das nossas experiências, o que nós passamos, tem grande valor, sim. Não importa se foram coisas ruins ou coisas boas, porém, isso tem um valor na minha vida. Eu não posso jamais esquecer as minhas origens. Eu não posso jamais achar que as minhas origens são motivos de vergonha. Não é porque eu cresci em uma comunidade, não é porque eu não tive casa quando era criança ou que eu passei fome que eu deva, meu irmão, excluir isso da minha história e me sentir um miserável por isso. Não. Isso mostra que em um determinado momento da minha vida eu passei fome, mas hoje eu tenho pão em um determinado momento da minha vida eu não tinha teto, mas hoje eu tenho um teto em um determinado momento da minha vida eu não tinha roupas mas hoje eu tenho roupas a forma que você conta a sua história, mostra como você está escrevendo o seu futuro o jeito que você transmite a sua história o jeito que você relata o seu passado, mostra exatamente o que você está almejando no seu futuro quando você vê um cara pegando todas as debilidades dele e tirando aprendizado de tudo que ele passou, você sabe que esse cara está progredindo para o crescimento. Agora, quando você vê um cara que só pega o passado dele e só fala a derrota, você pode ter certeza que o destino dele é a derrota. Por quê? O tempo passou, mas ele ficou lá atrás. Cara. Deus já tirou do cativeiro, mas ele tá lá no Egito ainda. Deus. Deus já mostrou a nova Canaã, já mostrou a Terra Santa, já mostrou tudo. Mas o cara tá preso lá atrás, mano, na escravidão. Deus chamou o cara para ser líder, mas a mentalidade dele é de escravo. Mano. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é essa a nossa forma de pensar. Mano. Pensou no passado? Tire aprendizado. A forma que você tá detalhando o seu passado é exatamente a forma que vai ser o seu futuro. Não vai mudar uma vírgula, se bobear vai ser pior ainda, aí no futuro você vai estar tá contando a mesma derrota desse passado, e no outro futuro a mesma derrota, a mesma derrota, você quer dizer o okay, quê que eu vou ser um milionário, que eu vou ter casas, não, não é isso, eu acho que você deve ser rico aqui, ó, na sua maneira de pensar e enxergar o mundo, na sua maneira de ver a vida, é aqui que está a tua riqueza, na forma que você conduz a sua vida eu já falei aqui diversas vezes. Se pegar toda a fortuna do mundo e dividir igualmente para todos os seres humanos, daqui a um tempo, quem era rico vai ficar extremamente rico. E quem era pobre vai estar mais pobre ainda. Mas por que se tudo foi dividido de forma igual? Pensamento. Forma de pensar. O rico, ele é rico, muitas vezes, porque ele pensa como o rico. Tem esse pensamento de pessoa rica. É o que? Que ele quer sair comprando tudo? Não. O cara só pensa em andar pra frente, véio. O cara tem uma derrota aqui, mas ele, ó, segue o barco dele. O cara perdeu aqui, mas ele já se levanta de novo pra lutar, né? E você tem que ter essa mentalidade de rico. Não tô falando pra você almejar dinheiro, nem fortuna, nem milhões. Se Deus te abençoar, amém. Mas o que eu quero dizer é que na sua cabeça você tem que entender que você só pode cair pra frente lutando, véio. Nunca cabe esbaixo, nunca para trás. Sempre para frente, levantando e lutando. Esse é o pensamento do rico. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo sobre pessoas que mudaram a história. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a norte-americana Lizzie Velasquez. Alguém já ouviu falar? Vou narrar um pouquinho a história dela. Ela foi conhecida como a mulher mais feia do mundo foi reconhecida mundialmente não foi uma coisa local não geograficamente mundialmente foi reconhecida como a mulher mais feia do mundo ela nasceu com uma doença rara de... uma doença genética e até hoje a medicina nem consegue é, detalhar cientificamente o que, que é. Não conseguiu definir. E essa doença impedia o ganho de peso dela, o ganho de gordura corporal. Então era uma pessoa extremamente magra, que pesava menos de 30 quilos. E devido a essa debilidade, uma série de doenças, ela ainda desenvolveu uma cegueira e uma imunidade extremamente frágil. Quem é que tinha o um contexto dessa mulher? Qual de vocês nasceu assim? Quem? Mas você só sabe contar histórias de derrota, né? Deus te fez perfeito, fisicamente apto. E você só sabe contar derrota. Eu só sei contar a derrota. Deus nos fez perfeitos, mas a gente não reconhece isso. Bota uma coisa na cabeça de vocês, talvez ninguém nunca tenha dito isso. O ser humano é a criação mais complexa e mais perfeita de Deus.
1: O ser humano
0: é uma criação perfeita. Porque se você fosse dar uma planta para alguém construir o ser humano. Diga assim, faça como Deus fez. Puxa do nada o que não existia. Dá forma. Cria os cromossomos. Bota a corrente sanguínea. Bota o cérebro para funcionar. Construa. Ninguém conseguiria. Então o ser humano, na sua formação, ele é perfeito. Então se você se acha imperfeito, acha que foi obra do acaso, não foi, não. Você é uma obra perfeita na mão de Deus. Nós somos obras perfeitas na mão de Deus. Quando Deus nos fez, Ele pensou exatamente como nós seríamos, como andaríamos. Ele preparou o nosso destino, Ele traçou metas para as nossas vidas. Só que, infelizmente, a gente fez escolhas erradas, andamos por caminhos tortos, Porém, o plano inicial de Deus para as nossas vidas ainda está de pé. Voltando a falar dela, então ela era uma pessoa frágil, com menos de 30 quilos, desenvolveu cegueira em um olho. Ela foi alvo de ataques de bullying na escola e, posteriormente, na internet. Por quê? Alguém filmou... Essa moça, intitulou o vídeo na internet. Fez aquela chamada persuasiva. A mulher mais feia do mundo. E ela ficou mundialmente conhecida como a mulher mais feia do mundo. E o que, que aconteceu com isso? Ela enfrentou depressão. Então ela já tinha, tinha que enfrentar debilidade física. Já tinha uma saúde debilitada. Ela já nasceu já na guerra, já nasceu cheia de problemas. Ela vem para o um mundo exterior já carregada de problemas dentro do mundo interior dela. Se depara com uma sociedade hostil, com um mundo que é injusto. Porque lá fora não tem justiça. Lá fora não tem justiça. O mundo é mau. O mundo é cruel. O mundo ele não quer ver pessoas felizes. O mundo quer ver destruição. O mundo só quer ver derrota. Infelizmente é assim, infelizmente se a gente comete erros, ou se a gente, como estamos aqui buscando uma libertação, se a gente chega lá fora e conta um testemunho, muitas pessoas vão olhar e vão ficar aqui, preconceito, Tô estou mentindo não, preconceito, preconceito. Às vezes são preconceitos extremos com a nossa, com a nossa fé, às vezes é preconceito devido à classe social, às vezes, é preconceito devido à cor. Existem vários tipos de padrões lá fora que o mundo sempre vai querer te botar para baixo. Lá fora, ninguém vai te apoiar. Né? Ninguém lá fora vai querer ser seu amigo. Pelo contrário, as pessoas só querem ver a sua ruína. Então, ela já nasceu nesse contexto. Veio o quê? Depressão. Sofrendo bullying. Todo mundo falando, você é feia. A mulher mais feia do mundo. 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 Talvez eu, ou talvez vocês, escutamos essas frases desde pequeno. Você é o maior emprestável que tem. Você não vai dar certo. Você é um vagabundo. Você é isso. Você é aquilo. Isso entra aqui, ó. Essa cabeça. Entra aqui dentro. Aí tu fica martelando isso. Tu sou um fraco um vagabundo, sou isso, sou um preguiçoso. Nada na minha vida dá certo. Eu nasci pra sofrer, eu nasci pra dar azar, porque meu pai, meu avô, meu bisavô foram assim. E a gente vai crescendo com essas crenças aí, ó. Ela enfrentou a depressão. Só que, como eu disse, ela foi conhecida mundialmente como a mulher o quê? Do por idiotas porque as pessoas que enxergam melhor os outros a reconheceram totalmente diferente ela virou ficou conhecida pela força pelo otimismo pessoas cegas zombavam daquela mulher como a mais feia do mundo mas pessoas que Buscavam crescimento, olhavam otimismo e a força. Vou te dá uma palhinha: quem é teu amigo vai olhar qualidades que são ressaltadas em você. Meu o teu amigo só vai olhar aquilo que te faz crescer. Teu amigo não vai ficar te criticando e martelando por causa de uma debilidade sua. Ele nunca vai julgar a sua capacidade por uma debilidade ele vai julgar a sua capacidade pela sua força de vontade nunca pela debilidade se alguém fica se impondo para você por causa de uma debilidade sua, essa pessoa não quer o teu bem não quer agora quando uma pessoa reforça a tua qualidade, reforça aquilo que você tem de melhor pode até vir com uma palavra de correção para você mas sempre com uma palavra de força Nunca só palavras de crítica, nunca só palavras de abandono, nunca só palavras de derrota, porque isso não traz crescimento para ninguém. Temos que vir, sim, com uma palavra de correção, com uma palavra sábia, mas sempre reforçando o um ponto forte da pessoa. Ah, você está errando nisso nisso e nisso. Mas você é bom nisso trabalha, nisso, trabalha nisso, trabalha nisso, trabalha nisso e trabalha nisso. Isso é o feedback positivo. E ela ficou reconhecida por isso, pela força e pelo otimismo. Lise não se deixou abater e deu a volta por cima. Ela usou aquela visibilidade negativa e criou uma grande campanha contra o bullying. Ela pegou aquilo negativo, pegou a ofensa, pegou tudo que... Que ruim! Que depositaram sobre a imagem dela e reverteu aquilo. Reverteu. Ela lutou para que ninguém mais fosse desvalorizado por causa de uma debilidade física, intelectual ou qualquer debilidade que fosse. Por isso que ela foi reconhecida como uma heroína e uma pessoa de força. E eu? E você? O que, que nós estamos fazendo com as ofensas que a gente recebe? Será que a gente quer pagar com a mesma moeda ou a gente quer pegar essa ofensa e transformar isso num combustível para vencer? É a escolha
1: sua. Amigo.
0: O que aprendemos com Lise? A maior beleza do ser humano está nas suas ações. Ser positivo, ajudar quem precisa e espalhar boas mensagens. Faz com que nos tornemos pessoas muito mais bonitas. Tem que espalhar boa mensagem. Eu tenho que espalhar boa mensagem. Eu tenho que trazer crescimento, vocês têm que trazer crescimento. Eu não posso abrir a minha boca para trazer derrota, desilusão, fraqueza. Sabe por quê? Porque a gente escuta a voz de Deus aqui. A gente escuta as coisas de Deus a gente absorve aqui dentro da igreja as coisas de Deus, então eu não posso ter um, um, uma filosofia diferente, meu. eu não posso ter uma colocação diferente, porque o meu Deus é um Deus que anda pra frente, é um Deus que opera, que faz milagre, meu. e às vezes tem gente que tá há anos, mas não acredita no milagre, e você vai contar, o cara fica, ah, não é possível que isso aconteceu? Claro que é
2: possível, cara.
0: Claro que é. Porque Deus faz o impossível. Deus faz o impossível.
2: Como eu compartilhei uma
0: vez aqui na escola bíblica, que o anjo chegou para Zacarias e falou que a mulher dele ia ter um filho. O cara, cara desacreditou. Ele como sacerdote não poderia fazer aquilo, porque o Antigo Testamento é recheado de exemplos, de milagres. <risos> Uma virgem dá a luz? Não, aí já era uma novidade. Mas agora, uma pessoa que era estéreo dá a luz? Aí não.
1: Filho.
0: Então, às vezes, Deus fala coisas com você e você não acredita. Mas se você for parar pra pensar, Ele já fez isso várias vezes,
1: mano.
0: E a gente sempre tem aquele discurso de: ah, de ah não adianta orar. Ah, não para com isso, rapaz. Vou falar um segundo caso de um cara que usou a experiência dele vocês já ouviram falar sobre Chris Gardner? já ouviram? quem aqui já viu o filme A Procura da Felicidade? É isso aí esse cara ele dormiu na rua passou fome e frio o maior sofrimento dele foi ter que ver o seu filho passar por tudo isso com ele. Afinal, ele assumiu a responsabilidade de cuidar do seu filho sozinho. E ele estava determinado a ser corretor no mercado de ações, pois era um emprego que poderia dar uma vida boa e, ao mesmo tempo, não exigia formação universitária. Então, vamos lá. Primeiro, o cara tinha que conduzir a família dele, o filho. Porque a esposa abandonou. Viu o cara naquele miserê. Falou, não vou ficar com esse cara. Deixou ele com uma criança. Beleza. O cara tinha que correr atrás dos objetivos dele. E cuidar da família. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Se vocês têm esse contexto na cabeça de vocês, quebra hoje. Eu já vi muito cara falar que ah, eu não posso correr atrás disso eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho não vou ter tempo, não dá a grana tá curta é o contrário, meu você tem que correr você tem que conquistar e você tem que esticar o dinheiro porque você tem um filho você tem que continuar lutando porque você tem um filho você tem que continuar sonhando porque você tem filho você tem que continuar brigando porque você tem família. Mano. E tem muitos caras que se escondem atrás da família e não lutam por nada, falando que não lutam porque... por quê? Por família. Ao contrário, meu irmão. Você tem que lutar porque você tem família, rapaz. Você tem que batalhar porque você tem família. Ter uma família não é motivo para entregar os pontos. Ter uma família é motivo suficiente para ganhar pontos então não desista porque tem família ou porque tem filho ou porque tá velho demais Meu Deus. tempo de Deus o relógio roda diferente de repente você passou 40, 40, 45 anos da sua vida só quebrando a cabeça mas em um ano Deus ele pode te restituir tudo que você perdeu em 40
1: Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
0: mesmo com todas as dificuldades ele não desistiu por um só minuto de lutar lutou, persistiu e venceu teve determinação para acreditar que alguma hora chegaria longe então com a sua virada no mundo dos negócios ele saiu de uma situação de grande pobreza para um homem de sucesso e ele enxergou uma oportunidade boa e não precisava de formação universitária, às vezes tem oportunidades ótimas para você e não precisam de formação universitária, às vezes a única coisa que precisa é você acreditar em você, meu irmão, e colocar os seus sonhos em prática, às vezes a única coisa que precisa é você tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Nós temos exemplos de vários homens que venceram sem ter uma formação. Por quê? Vencer aqui, ó. Determinar aqui, ó. E colocaram fé em Deus. Naquele livro que eu tava falando do Napoleão Rio, ele deixa bem claro que existem duas coisas que o homem que quer vencer jamais pode quebrar. Primeiro, são as leis divinas. E segundo, prejudicar o semelhante. Ele fala isso em um livro voltado para a administração. Como quem diz, tu quer vencer? te dou dois conselhos. Jamais quebre uma lei divina. E jamais prejudique seu semelhante. É o canal para você vencer. Você quer vencer? Não quebra nenhuma lei divina. E jamais faça algo para se beneficiar do seu semelhante. É isso que nós temos que fazer e ele enxergou agora pensa comigo o cara estava debilitado cuidando da família mas mesmo assim ele conseguiu enxergar uma saída conseguiu? e por que você não pode enxergar uma saída também? por que, que eu não posso enxergar uma oportunidade mesmo estando na situação que eu estou? eu posso estar numa situação ruim eu posso estar debilitado eu posso estar fraco mas a minha visão tem que sempre estar ativa, meu. Eu sempre tenho que estar buscando uma saída, uma solução. Eu nunca posso estacionar e me deixar levar pelos meus problemas, nem pelas minhas frustrações. E outra coisa interessante, como eu falei, a história dele virou filme. E hoje ele ganha dinheiro fazendo o quê? Contando a história dele. <risos> Ele ganha dinheiro mostrando como ele venceu na vida. Ele ganha dinheiro pegando o que talvez eu e você teríamos como vergonha, como derrota, como decepção. E ele transformou isso em uma ferramenta para ganhar dinheiro. Mano. Às vezes o que você acha que é a sua vergonha é o caminho para você ser próspero. Às vezes você acha aí que a sua história é uma história de vergonha quando, na verdade, ela introduz uma vida vitoriosa para você. Porque os homens que vencem, eles têm marcas. Um homem vencedor só é respeitado se ele tiver história. Eu sei que aí na internet tem muito carinha falando de resultado, falando disso, falando o que conquistou, falando que fez, falando que aconteceu. Os caras não tem nenhuma história. É pura fachada, é pura câmera, é pura fotografia. É puro texto decorado. E a gente sabe quando o cara tem uma história. Que a gente vê verdade. A gente vê quando o cara luta. Então, usem a história de vocês para introduzir um novo capítulo na vida de vocês. Use exatamente tudo que te travou para ser um novo homem. E conta isso, mas não numa forma de derrota, meu irmão. Não para as pessoas ficarem chorando e com pena de você. Mas mostra que A tua história teve um início, teve um meio e agora está progredindo para ter um final espetacular. Aleluia, aleluia, aleluia. Um final espetacular. Meu
1: palavra,
0: aleluia. Vamos voltar aqui. Então eu falei sobre história. Agora, fazer a diferença melhor forma de você fazer a diferença é quando você literalmente faz a diferença eu recebo, às vezes alguns currículos de algumas pessoas tentando ingressar dentro do mercado de trabalho e eu vou lendo ali aqueles currículos pô, trabalhou dois anos em uma empresa trabalhou dois anos em outra empresa trabalhou cinco anos em outra empresa trabalhou dez anos em outra empresa e trabalhou seis anos em outra empresa pô, beleza, tem muita experiência pô, bacana aí você fica imaginando assim, tá mas o que, que ele fez de diferente nessas empresas? Ele fez. É muito diferente. E anotem isso. Você não é exatamente o seu currículo. Você é o seu trabalho e os seus resultados. Tem muitas pessoas que fazem um currículo lindo, mas eles não são aquilo. Então, eu não me iludo com o currículo, porque eu entendo que o meu currículo é o meu trabalho, o meu dia a dia, os resultados que eu mostro, não aquela coisa bonitinha que eu coloco no Word não, é o que realmente eu faço. Então às vezes eu pego determinados currículos que eu não vejo história, mano. como assim história? É muito diferente de você colocar no currículo assim, eu entrei na empresa no ano tal, quando eu entrei lá era assim, assim, assado, existia esse, esse, esse problema. O que eu fiz, eu cooperei na solução dos problemas. Trouxe solução, ou seja, eu fiz a diferença. Eu não posso entrar hoje na casa para fazer parte do grupo de vocês e buscar uma reabilitação, buscar uma libertação, se eu não trouxer uma soma com resultados diferentes eu não posso, eu não posso chegar e ser mais um cara que vai se levantar contra uma liderança, ou que vai falar mal de ciclano, ou que vai falar mal de beltrano, eu tenho que ser um cara o que? Diferente mano. eu tenho que fazer a diferença eu tenho que chegar nos lugares para somar para somar se você não tá somando você tá errado, desculpa você precisa somar, somar em que sentido? Não tem nada para falar? Cala a boca. Meu. Não fala meu. Tem alguma coisa para falar que seja para o crescimento das pessoas? Nunca para diminuir ninguém. Meu. Exatamente. E a gente não pesa isso. A gente chega nos lugares sendo igual a maioria, cara. O que, que acontece? O ambiente não vai mudar, meu chapa. É a mesma coisa o currículo. Quando uma empresa, aprendam isso, abre uma vaga de trabalho, ela não está procurando simplesmente um empregado ou um funcionário. Ela quer o que? A solução para um problema. Então, quando vocês forem chamados para uma entrevista, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês estão sendo entrevistados para solucionar um problema. Quando o pastor convoca alguém para carregar uma cadeira ou para lavar alguma coisa, ele não está convocando alguém simplesmente para fazer uma atividade. Ele está convocando alguém para resolver o quê? Um problema. E a mesma forma que você se comporta fazendo uma atividade que você não é renumerado, a sua atitude vai ser igual quando você estiver dentro da empresa, não vai ser nada diferente. Porque o teu profissional está na sua cabeça e no seu coração. Então, se der graça, você faz de qualquer jeito, pagando, você vai fazer pior ainda. Meu. Às vezes as pessoas acham que isso não faz sentido, faz todo sentido, meu porque quando você faz sem receber nada em troca você mostra ali aonde está a sua visão de mundo aonde está o seu pensamento aonde está o seu coração aonde está a sua índole e ainda por cima aonde está o seu caráter que você vê aí você fala pô se de graça esse cara se empenha assim pagando meu irmão o cara vai arrebentar a boca do balão é exatamente isso e, às vezes, Deus segura determinadas vitórias para as nossas vidas por causa do nosso comportamento. Deus vê não dá não, mano. não dá. Não está pronto. O coração ainda tá muito orgulhoso, tá muito prepotente. Mano. tá muito cheio de vaidade. Se for vaidoso assim lá para fora, vai cair em 10 minutos. Cai. Aprenda uma coisa. A arrogância e a prepotência vem sempre antes da queda. Todos os caras que vocês conhecem, tanto aqui quanto lá fora, que caíram, você pode ver sinalzinho de arrogância, sinalzinho de prepotência. Se você tiver com esses dois sentimentos, arrogância e prepotência, tu vai cair, mano. Sinto muito. Tu vai cair. Tu já tá vendo que tu vai cair. Então... Quebra esse contexto hoje na tua vida. Ninguém é perfeito. Todos aqui, e eu me coloco dentro desse grupo. Eu tenho que me policiar. Porque senão, eu viro um cara prepotente, eu viro um cara orgulhoso, eu viro um cara mesquinho, eu viro um cara mentiroso, eu viro um cara 71. Eu viro um péssimo pai de família. Eu viro tudo de ruim. E é assim que funciona. Então eu sempre tenho que, que Purificar os meus pensamentos, purificar meu coração. Tá de pé. Sempre tem que abrir o olho para não cair, meu. A gente confunde muitas vezes autossuficiência com aquela prepotência exagerada. A gente confunde autossuficiência com autoconfiança autossuficiência é quando você acha que você não precisa de ninguém para nada. É quando você acha que não precisa mudar. É quando você acha que tá tudo bem e nada de ruim vai te acontecer. A autoconfiança não. Você reconhece os seus limites. Você reconhece que tem pontos que você precisa melhorar. Você reconhece que se você bobear, você cai. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. E a gente precisa, sim, fazer a diferença. Então, se você não estava fazendo a diferença na vida de ninguém, comece a fazer hoje. Já na hora do jantar, mude a vida de alguém. Hoje mesmo. Tome uma postura diferente. Tenha uma visão diferente. Ame mais. Seja mais perto, mais junto, se você só trazia palavra de decepção, comece a trazer palavra de vitória, se você só compartilhava coisas ruins, comece a compartilhar coisas boas a partir de hoje, eu não tô falando para você deixar isso para amanhã não, é agora, mano. hoje, tome uma atitude diferente, tome uma postura diferente, seja alguém diferente, não. E o terceiro ponto que ele fala: você pode ser remunerado por compartilhar informações e recomendações práticas e úteis. Meu Deus. Ou seja, a minha história tem o que? Grande valor. Eu preciso fazer a diferença. História com valor fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu posso ser remunerado tomando essas duas atitudes. Às vezes, não só retorno financeiro, não. só. Mas agregar valores que o dinheiro não paga na minha vida. Qual o valor? O valor de saber que você transformou o vida. O valor de saber que você acrescentou crescimento, na vida
1: das pessoas.
0: E dependendo do que for, você pode sim ganhar dinheiro fazendo isso. Olha o exemplo desse carinha aqui que dormia na rua, teve que criar o filho dele sozinho. Tinha o sonho de trabalhar na bolsa de valores. E hoje, ele ganha para contar a história dele. Por quê? A história dele é um manual de conquistas. a história do cara é um manual de conquistas é um passo a passo para quem quer vencer que tipo de história você tá vendendo que tipo de história você tá compartilhando
1: é um manual de
0: quê? de conquista ou de derrota? se hoje eu precisasse ouvir aqui uma história de vocês como é que eu sairia daqui? melhor ou pior? mais esperançoso ou sem fé? mais
1: esperançoso isso aí isso
0: aí então por que na hora de contar uma história a gente não traz um enredo feliz? por que que a gente não traz uma conclusão que traga reflexão e crescimento? por que, que quando a gente compartilha uma história a gente não faz a diferença na vida de ninguém, mano? a gente tem que fazer a diferença, gente eu tenho que compartilhar histórias que trazem esperança. Eu não posso adentrar por essa porta e compartilhar com vocês histórias que não vão acrescentar nada na vida de vocês. Irmão. Só vai acrescentar fracasso, irmão. só vai acrescentar derrota. E quando vocês sentam ali, ou sentam na casa, ou têm um momento de comunhão, qual história você está compartilhando? Quem está ouvindo a sua história? O que, que essa pessoa está aprendendo com você? O que, que essa pessoa está vendo? O que, que essa pessoa está filtrando? Então, a partir de hoje, mude essa concepção de história. Eu posso contar aqui todas as minhas derrotas, desde o meu nascimento até os dias atuais, mas em cada parágrafo, eu vou fazer questão de falar, Deus me ajudou, eu dei a volta por cima, eu consegui, eu venci. Mas infelizmente, muitas pessoas só compartilham a história sem vitória. A história só com derrota, a história só com enredo negativo. Você olha a pessoa e você vê a derrota estampada. Você olha a pessoa e você vê o reflexo do fracasso, meu irmão. Mas por que você vê isso? Porque é a história que a pessoa conta, que a pessoa vende, meu irmão. Eu não tô falando para você ser um mentiroso, não, não é isso. O que eu tô falando é que se o enredo da sua história só tem derrota, tá na hora de você virar essa página tá na hora de acrescentar capítulos aí de vitória, mano. tá na hora de colocar parágrafos que tragam esperança e façam a diferença na vida das pessoas, mano. Meu Deus. chega, o mundo lá já massacra o ser humano com derrota, com covid, com destruição, com famílias indo à beira do precipício, eu não posso ter esse tipo de história mais, chega! Eu tenho que ser um mensageiro que traz realmente notícias boas. As boas novas. E o autor aqui ele vem com esse gancho, o mensageiro milionário. Não é só a mensagem de ganhar dinheiro, não é isso. Mas ele fala sobre fazer a diferença na vida das pessoas seja um mensageiro rico que faz a diferença na vida das pessoas quando você for contar a sua história daqui pra frente por favor escreva novos capítulos escreva algo novo cara. traga algo novo por favor compartilhe o que Deus fez na sua vida eu me recuso a acreditar que todos vocês aqui não tenham nada de bom para falar, é impossível, mano. O tempo que vocês estão nessa casa, é impossível Deus não ter feito nada na vida de vocês, mano. Claro que Ele fez. Só o fato de estarem sóbrios é vitória, mano. O fato de não estar dormindo numa calçada é vitória, rapaz. O fato de ter um teto é vitória. O fato de acordar e ter uma rotina é vitória. O fato de ter alguém que se importe com vocês é vitória. Aleluia, aleluia. O fato de sair daqui e ter uma refeição é vitória, rapaz. Então, como que não aconteceram coisas boas na vida de vocês, irmão? Como não houve transformação? Outrora nem banho tomava, vivia na sarjeta. E agora tá aí, rapaz. Imagem e semelhança do Criador, de pé, bem vestidos. Isso é bom, isso é vitória. E o cara às vezes acha que a vitória é algo... Ah, não, é coisa simples. Deus, às vezes, Ele é Deus de detalhes. Deus, às vezes, é Deus de detalhes. Talvez o maior milagre de Deus, desses últimos seis meses, foi ter colocado um sorriso no seu rosto. Talvez o maior milagre de Deus, nos últimos seis meses, foi você deitar a sua cabeça no travesseiro e não derramar uma lágrima de tristeza, nem de rancor, meu. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus simples. Então, mudem o pensamento de vocês. Mudem. Para ontem. Valorizem os detalhes. Valorizem as coisas pequenas. Regozije. Fique feliz. Pule de alegria quando você deitar naquela cama. Porque se você voltar a fita, chapa, a tua cama era o chão. Mano, e o travesseiro era calçado E a marquise era o teu teto. Agora não.
1: Mano. Como é que as
0: coisas não aconteceram na sua vida? Mano? Se eu conversasse com vocês, talvez, há um ano, dois anos atrás, e perguntasse o que você que pensa do futuro, você ia me falar um monte de bobeira. Você ia me falar só bobeira. Você só ia me dar papo de malandragem não ia falar nada que fosse edificar a minha vida mas hoje se eu perguntar pra você o que você pensa do seu futuro mesmo que você ainda esteja milindrado, mesmo que você ainda não tenha aquela confiança mas o teu discurso, com certeza não vai ser o discurso de um cara derrotado e um cara covarde não
1: vai ser não não vai
0: ser mesmo talvez você de coisas simples mas o teu discurso não vai ser o mesmo que é talvez há um ou há dois anos atrás. Talvez há dois anos atrás, ah, vou vivendo, se morrer, morreu. Hoje em dia não, hoje em dia o teu discurso é diferente. A tua forma de ver o mundo é diferente. A tua forma de encarar a vida é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então valorize essa nova forma de pensar, essa nova forma de enxergar as coisas. Deem a volta por cima. Si. Mas nunca para provar para as pessoas que vocês mudaram. Isso aí é perda de tempo. vai nessa onda não. Faça para você. Mostre para você. Os outros lá você não precisa provar nada para ninguém. O, o resultado que as pessoas acham que você tem não vai mudar a sua vida. Mas o resultado que você conquistou de verdade, isso sim vai mudar a sua vida. Né? Porque falar as pessoas sempre vão falar criticar, as pessoas sempre vão criticar. Mas aqui, ó, tem um ouvido. Que ele tem a opção de guardar isso ou de deixar sair. Escolha sua. Ah, mas falou que eu sou um vagabundo. Mas o que você pensa sobre você? Quando você se olha no espelho, você vê um vagabundo ou você vê uma pessoa transformada? não o que os outros falam, o importante é o que Deus falou
1: os outros falam
0: o comedor de arroz e feijão fala meu chato. agora o que o criador fala aí é diferente aí é diferente muda a história mesmo você pode ver tanto nos profetas maiores quanto nos profetas menores sempre quando o profeta anunciava veio a palavra a mim dizendo pode saber que muda a história muda a história Muda um cenário. Muda tudo. Transforma tudo. Muda uma época, muda uma geração. Muda o destino da humanidade. Muda tudo. Tudo muda. Pode ver. Você vai pegando profeta por profeta. Cara, faz a questão de falar. Veio a palavra
1: do Senhor.
0: Veio, ó. Tava aqui e ela vem assim ó Dizendo e já vem detonando tudo E é assim que funciona as coisas de Deus
1: Com certeza
0: Não existe nada impossível para Deus E eu não sou um camarada religioso não Não um sou peço para vocês Mas eu acredito
2: muito em
0: Deus E por acreditar nele é que eu estou de pé até hoje, graças a Deus, por acreditar. Eu sei que lá fora virou modinha não acreditar. Mas aqui, eu prefiro guardar os princípios. Eu prefiro seguir os antigos, que acreditavam e morreram acreditando nas promessas. Eu prefiro acreditar nos antigos. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: Oi?
1: Isso aí. Isso aí.
0: Ih, rapaz. Se não anotar...
1: <risos> Mas falei aí.
2: levanta a mão
0: na hora levanta a mão na porque isso levanto. aí eu vou falando mas deixa eu tentar contextualizar o que eu falei eu disse que ninguém vai é, ver ninguém vai te julgar se você é capaz ou não pelas suas limitações foi isso que eu falei que o cara que te julgar julgar o teu potencial pelas suas limitações ele não é seu amigo eu falei, eu acho que foi pode isso.
2: Pode, também. fica à vontade. Na questão que o senhor falou das, da nossa história, pode mudar outras histórias, né? Eu, há cinco anos já, eu estou até relaxado em, nessa questão. Era três horas da manhã, eu estava dormindo, aí quando eu, eu acordei três horas, eu vi assim no teto, em palavras douradas, dizendo né? assim: legado. Aí o legado, o que é esse legado? Fui num dicionário. Fui ver o que é legado, né? Deixar para uma geração a sua história. Mais ou menos... Sim, sim. Tem o pessoal entender. <risos> Aí eu falei, ah, então tá bom. o que o senhor quer. Aí Deus começou a me revelar. Você vai escrever um livro. Bacana. É? Ela escreveu um livro. Você vai contar a sua história. É? Falei, mas senhor, você escrever um livro contar com a história? como é que eu vou fazer isso? ele falou, vou te dar já o tema ele deu o tema memórias assim mesmo, memórias de um evangelista olha só que maravilha então senhor como é que eu faço se vai contar a sua história da sua convenção até o dia de hoje e tem história <risos> tem história aí eu falei, então tá bom senhor, tá bom porque isso é um legado a experiência que eu tive com Deus, a minha viagem lá em Israel, aprendi muito, glorifico o nome do Senhor. Então é um legado que nós devemos deixar, deixar para os meus netos, deixar para essa geração que está vindo agora. É um manual, né? É um manual, porque antigamente, eles tinham no meu tempo, eles sabem que antigamente, na questão religiosa, era bem diferente de hoje. Foi a modernidade, que conta, né? Então a gente... Ele falou, então você vai criar apostilas também, olha só, olha como é que Deus é tremendo, as apostilas já me deu como dar uma boa escola bíblica do local, entendeu? O outro tema é liderança, não, é, agora esqueci o tempo, agora esqueci o tempo, mas são várias apostilas que, que meus mestres lá no passado me ensinaram, então eu tenho isso na memória, aqui na memória. Passar isso pro o pessoal que está tá, vindo agora, essa geração que está vindo agora. Porque nosso tempo de escola dominical, o Eliseu sabe disso, era muito diferente no dia de hoje. É uma coisa mais sólida, uma coisa que você, entendeu? A gente viu coisa, eu, eu Eliseu, entendeu? e outros aqui que é do meu tempo, nós vimos coisas dentro da, da parte religiosa e a gente não vê no dia de hoje. Não. Então isso aí a gente quer contar, isso aí eu quero contar isso. Geração tenho... diferente. É, né? geração diferente. Mas o que a gente aprendeu é que nos, nos deixou de pé hoje. Hoje eu estou de pé por causa disso. com causa aqui. Eu tenho uma história para contar. E o orgulho dessa história. E não é história de, de derrota, não. É uma história de vitória. Que levanta, vai levantar muitas pessoas, vai deixar muitas pessoas edificadas, entendeu?
1: Não, é e outra coisa. Um projeto que não pode, pode morrer. Não pode morrer. Como eu já é falei mesmo. com
2: ela, hein? ela vai editar para mim, ela vai, a gente vai fazer esse livro aí, tá entendendo? Então, é, é, e outra coisa, é que o falou assim, mas não seja mentirosa. É, comecei a pensar assim, como é que a gente pode provar a veracidade na nossa história? No contexto que a gente vive. No contexto. Eu tenho pessoas aqui que podem provar o que eu estou falando. Porque você também pode É uma história. Tipo,
0: Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje seja diferente. Vocês podem repetir qual é o tema da aula de hoje?
1: Seja
0: diferente. diferente. E hoje eu vou trazer para vocês um conceito de um livro o Mensageiro Milionário. Quanto já ouviram falar sobre esse livro? Se nunca ouviram falar, vão ouvir hoje escrito por Brandon Bushard. Ele escreveu esse livro, O Mensageiro Milionário. O que, que se resume essa obra? Nesta obra fala que a gente tem que mudar as regras do jogo e fala sobre o que a gente pode construir quando nós mudamos a regra de um jogo. Ele fala que a nossa história de vida tem importância, ele fala que precisamos fazer a diferença e depois ele fala que a gente pode ganhar dinheiro compartilhando, as nossas informações. Vamos destrinchar esse livro. Vamos lá! Sua história de vida e sua experiência tem importância e valor no mercado de trabalho. Valores muito maiores do que você sonhou. Vamos pegar um, um contexto bíblico. Quando Davi se apresentou para enfrentar o gigante, qual era a experiência que ele tinha?
2: Oi? Nenhuma? Ele matou leão e o urso.
0: Ele tinha experiência. E algumas traduções bíblicas dizem assim, todas as vezes que vinha um leão ou um urso, todas as vezes em algumas bíblias está no singular como se fosse uma única vez em algumas traduções dá a entender que aconteceram duas ou três ou mais vezes, então qual era a experiência que ele tinha ali de vida? eu enfrentei um leão, leão e um urso. um urso o que isso significa? às vezes a gente não valoriza as nossas experiências às vezes a gente acha que o que a gente sabe não vai abençoar ou não vai edificar a vida de ninguém. Às vezes a gente acha que o conteúdo que a gente carrega dentro de si pode não ter nenhum tipo de efeito dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família ou até mesmo no nosso seio de amigos. Quando, na verdade, a sua experiência, a sua vivência, tudo o que você passou na sua vida pode sim abençoar e ajudar outras pessoas. A experiência que você teve lá fora pode contribuir, e muito, para quem está chegando na casa hoje, para quem está chegando na casa agora. Tudo que você passou na sua vida, todas as decepções que você teve na sua vida, servem, às vezes, como um manual prático para que o teu semelhante, que está aí sentado do seu lado, não passe pelas mesmas situações e quando você usa a sua experiência para ajudar outras pessoas significa que você está amadurecendo e tornando-se um homem sábio sábio sábio, você está encurtando o caminho de algumas pessoas como? passando a sua experiência e o autor ele bate muito nessa tecla a importância de valorizar a nossa experiência, a importância de valorizar tudo que aconteceu em nossas vidas, a importância de saber que cada gesto, cada atitude tomada na nossa existência serviu de aprendizado aprendizado não é para você ficar se martirizando nem se culpando tampouco procurando respostas para os seus fracassos porém a sua experiência hoje serve de bússola para você não cometer os mesmos erros pega tudo que você passou e transforma isso em um manual prático, didático para você executar no seu dia a dia. E o interessante é que ao invés da gente pegar as coisas ruins que aconteceram na nossa vida e tornar isso um manual para não acontecer de novo, a gente fica se martilizando, a gente fica se culpando, a gente acha que a gente é lixo, que a gente é a escória da sociedade que a gente é o pior dos seres humanos que não, re... não merece reabilitação, não, pere... não merece ser reintegrado dentro de uma sociedade. Isso é mentira. Tudo que você passou, você passou porque você fez escolhas. E hoje, Deus te dá a oportunidade de você mostrar para outras pessoas que estão cometendo os mesmos erros que o caminho não é esse. Fala, meu camarada, vai por esse caminho não, que esse caminho é de morte, esse caminho é de destruição. Esse caminho aí vai fazer você perder a sua família. Esse caminho aí vai fazer você
2: destruir
0: qualquer sombrinha de sonho que você tenha na sua vida. E o mais importante, isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você ser usado para transformar outras vidas. Porque se você não transbordar o amor de Deus, se você não transbordar a transformação de Deus real e não ajudar outras pessoas, você é um mero o adjuvante aqui nessa noite você é só mais um cara da estatística você é só mais um que vai sentar nessa cadeira e vai ouvir as pessoas falarem, vai ser só mais um e você não é mais um, você é o único você é escolhido você foi selecionado para isso, então pega tudo de ruim que aconteceu na sua vida meu. tire disso um aprendizado e fale para você mesmo, eu não vou mais cometer esses erros. Não vou mais, não vou mais, não vou mais. Olhem as pessoas que tomaram decisões precipitadas e quebraram a cara. Aprende com quem erra. Aprende com quem erra. Aprende com quem erra. Vocês têm exemplos não vou aqui entrar em detalhes, mas de pessoas que, infelizmente, tomaram posturas e decisões apressadas. E o que, que eles fizeram? Distanciaram ainda mais o pódio, a vitória, a conquista. Às vezes o cara, por causa de uma atitude, ele perde um, dois, três, quase dez anos de bênção. Por causa de uma atitude que ele não pensou e não repensou. Então, antes de tomar qualquer tipo de atitude filtra a sua experiência. Né? Filtra tudo que você aprendeu. Filtra tudo que você viu de errado acontecendo na vida de outras pessoas. Principalmente, olha a situação que você se meteu por tomar decisões erradas. Use a sua experiência para o seu favor. Use a experiência das outras pessoas na casa para o seu favor usa isso como uma ferramenta para você se auto reconstruir e se levantar como eu já falei aqui diversas vezes, às vezes a pessoa está no fundo do poço e ela acha que a melhor alternativa é ir mais fundo quando na verdade você tem que se emergir você tem que procurar respirar você tem que procurar coisas novas quem vai para o fundo do poço só vai encontrar aquilo que está enterrado. Só vai encontrar aquilo que morreu. E você vai acabar ressuscitando isso a toa. Então, se você for buscar coisas nas suas memórias, busque aprendizado. Busque o que fez você crescer. Busque coisas positivas que lhe trouxeram até aqui hoje. Busque força naquilo que te fez permanecer dentro dessa casa. Busque palavras que te levantaram quando você estava caído. Busque isso, porque é isso que vai te dar força. É através disso que Deus vai continuar falando com você. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus de uma forma extraordinária, só que em determinados momentos, Deus ele fala da forma mais simples. E uma forma simples, Ele fazendo você pensar o que você era e o que você é hoje. Então, você é fruto de uma obra muito grande ainda, que não foi terminada, entendeu? Então, o autor, o Brendon, ele vem batendo nessa tecla. A importância das nossas experiências, o que nós passamos, tem grande valor, sim. Não importa se foram coisas ruins ou coisas boas, porém, isso tem um valor na minha vida. Eu não posso jamais esquecer as minhas origens. Eu não posso jamais achar que as minhas origens são motivos de vergonha. Não é porque eu cresci em uma comunidade, não é porque eu não tive casa quando era criança, ou que eu passei fome, que eu deva, meu irmão, excluir isso da minha história e me sentir um miserável por isso, não. Isso mostra que em um determinado momento na minha vida eu passei fome, mas hoje eu tenho pão. Em um determinado momento da minha vida eu não tinha teto, mas hoje eu tenho um teto.
2: Em
0: um determinado momento da minha vida eu não tinha roupas, mas hoje eu tenho roupas. A forma que você conta a sua história mostra como você está escrevendo o seu futuro. O jeito que você transmite a sua história, o jeito que você relata o seu passado, mostra exatamente o que você está almejando no seu futuro. Quando você vê um cara pegando todas as debilidades dele e tirando aprendizado de tudo que ele passou, você sabe que esse cara está progredindo para o crescimento. Agora, quando você vê um cara que só pega o passado dele e só fala a derrota, você pode ter certeza que o destino dele é a derrota. Por quê? O tempo passou, mas ele ficou lá atrás mano. Deus já tirou do cativeiro, mas ele está lá no Egito ainda. Meu. Meu Deus. Deus já mostrou a nova Canaã, já mostrou a Terra Santa, já mostrou tudo. Mas o cara está preso lá atrás, meu, na escravidão. Deus chamou o cara para ser líder, mas a mentalidade dele é de escravo. Meu. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é essa a nossa forma de pensar. Meu. Pensou no passado? Tire aprendizado. A forma que você está detalhando o seu passado... É exatamente a forma que vai ser o seu futuro. Não vai mudar uma vírgula. Se bobear, vai ser pior ainda. Aí, num futuro, você vai estar tá contando a mesma derrota desse passado. E num outro futuro, a mesma derrota. Né? A mesma derrota. Você quer dizer o quê? Que eu vou ser um milionário? Que eu vou ter casas? Não, não é isso. Eu acho que você deve ser rico aqui. Ó, na sua maneira de pensar e enxergar o mundo. Na sua maneira de ver a vida. É aqui que está a tua riqueza, na forma que você conduz a sua vida. Eu já falei aqui diversas vezes, se pegar toda a fortuna do mundo e dividir igualmente para todos os seres humanos, daqui a um tempo, quem era rico vai ficar extremamente rico. E quem era pobre vai estar mais pobre ainda. Mas por que se tudo foi dividido de forma igual? Pensamento. Forma de pensar, meu. O rico, ele é rico, muitas vezes, porque ele pensa como o rico. Ele tem esse pensamento de pessoa rica. É o que? Que ele quer sair comprando tudo? Não, o cara só pensa em andar pra frente, meu irmão. O cara tem uma derrota aqui, mas ele, ó, segue o barco dele. O cara perdeu aqui, mas ele já se levanta de novo para lutar, meu irmão. E você tem que ter essa mentalidade de rico. Não estou falando para você almejar dinheiro, nem fortuna, nem milhões. Se Deus te abençoar, amém. Mas o que eu quero dizer é que na sua cabeça você tem que entender que você só pode cair para frente lutando. Nunca cabes baixo, nunca para trás. Sempre para frente, levantando e lutando. Esse é o pensamento do rico. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo sobre pessoas que mudaram a história. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a norte-americana Lise Velasquez. Alguém já ouviu falar? Vou narrar um pouquinho a história dela. Ela foi conhecida como a mulher mais feia do mundo. Foi reconhecida mundialmente. Não foi uma coisa local, não. Geograficamente, mundialmente. Foi reconhecida como a mulher mais feia do mundo. Ela nasceu com uma doença rara, de, uma doença genética, que até hoje a medicina nem consegue é, detalhar cientificamente o que, que é. Não conseguiu definir. E essa doença impedia o ganho de peso dela, o ganho de gordura corporal. Então, era uma pessoa extremamente magra. Que pesava menos de 30 quilos, e devido a essa debilidade, uma série de doenças ela ainda desenvolveu uma cegueira e uma imunidade extremamente frágil. Quem é que tinha o um contexto dessa mulher? Qual de vocês nasceu assim? Quem? Mas você só sabe contar a história de derrota, né? Deus te fez perfeito, fisicamente apto, e você só sabe contar derrota. Eu só sei contar derrota. Deus nos fez perfeitos, mas a gente não reconhece isso. Bota uma coisa na cabeça de vocês, talvez ninguém nunca tenha dito isso. O ser humano é a criação mais complexa e mais perfeita de Deus.
1: É verdade. É verdade. O
0: ser humano é uma criação perfeita, porque se você fosse dar uma planta para alguém construir o ser humano, diga assim, faça como Deus fez, puxa do nada o que não existia, dá forma, cria os cromossomos, bota a corrente sanguínea, bota o cérebro para funcionar, construa, ninguém conseguiria. Então, o ser humano, na sua formação, ele é perfeito. Então, se você se acha imperfeito, acha que foi obra do acaso, não foi, não. Você é uma obra perfeita na mão de Deus. Nós somos obras perfeitas na mão
1: de Deus.
2: Quando Deus nos
0: fez, Ele pensou exatamente como nós seríamos como andaríamos. Ele preparou o nosso destino, ele traçou metas para as nossas vidas. Só que, infelizmente, a gente fez escolhas erradas, andamos por caminhos tortos. Porém, o plano inicial de Deus para as nossas vidas ainda está de pé. Voltando a falar dela, então ela era uma pessoa frágil, com menos de 30 quilos, desenvolveu cegueira em um olho ela foi alvo de ataques de bullying na escola e posteriormente na internet, porque alguém filmou essa moça e intitulou o vídeo na internet fez aquela chamada persuasiva, a mulher mais feia do mundo e ela ficou mundialmente conhecida como a mulher mais feia do mundo e o que, que aconteceu com isso? Ela enfrentou depressão. Então ela já tinha, tinha que enfrentar debilidade física. Meu irmão. Já tinha uma saúde debilitada. Ela já nasceu já na guerra. Meu. Já nasceu cheia de problemas. Ela vem para o um mundo exterior já carregada de problemas dentro do mundo interior dela. Se depara com uma sociedade hostil, com um mundo que é injusto. Porque lá fora não tem justiça. Lá fora não tem justiça. O mundo é mau, o mundo é cruel. O mundo, ele não quer ver pessoas felizes, o mundo quer ver destruição, o mundo só quer ver derrota. Infelizmente é assim. Infelizmente, se a gente comete erros, ou se a gente, como estamos aqui buscando uma libertação, se a gente chega lá fora e conta um testemunho, muitas pessoas vão olhar e vão ficar com Preconceito. Tô mentindo, não. Preconceito, preconceito. Às vezes são preconceitos extremos com a, nossa, com a nossa fé. Às vezes é preconceito devido à classe social. Às vezes é preconceito devido à cor. Existem vários tipos de padrões lá fora que o mundo sempre vai querer te botar para baixo. Lá fora ninguém vai te apoiar. Ninguém lá fora vai querer ser seu amigo. Pelo contrário, as pessoas só querem ver a sua ruína. Então, ela já nasceu nesse contexto. Veio o quê? Depressão. Sofrendo bullying. Todo mundo falando, você é feia. A mulher mais feia do mundo. 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 Talvez eu, ou talvez vocês, escutamos essas frases desde pequeno. Você é o maior imprestável que tem. Você não vai dar certo. Você é um vagabundo. Você é isso. Você é aquilo. E isso entra aqui, ó. Essa cabeça. Velho. Entra aqui dentro. Aí tu fica martelando isso. Eu sou um fraco. Eu sou um vagabundo. Eu sou isso. Eu sou um preguiçoso. Nada na minha vida dá certo. Eu nasci pra sofrer. Eu nasci pra dar azar. Porque meu pai, meu avô, meu bisavô foram assim. E a gente vai crescendo com essas crenças aí, ó. Ela enfrentou a depressão. Só que... Como eu disse, ela foi conhecida mundialmente como a mulher o quê? Do? Por idiotas. Porque as pessoas que enxergam melhor os outros, a reconheceram totalmente diferente. Ela virou, ficou conhecida pela força e pelo otimismo. Pessoas cegas zombavam daquela mulher como a mais feia do mundo. Mas pessoas que buscavam o crescimento olhavam o otimismo
1: e a força. Vou
0: te dá uma palhinha: quem é teu amigo vai olhar qualidades que são ressaltadas em você. Meu irmão. O teu amigo só vai olhar aquilo que te faz crescer. Meu irmão seu amigo não vai ficar te criticando e martelando por causa de uma debilidade sua. Ele nunca vai julgar a sua capacidade por uma debilidade. Ele vai julgar a sua capacidade pela sua força de vontade. Isso. Nunca pela debilidade. Se alguém fica se impondo pra você por causa de uma debilidade sua, essa pessoa não quer o teu bem. Meu. Não quer. Agora, quando uma pessoa reforça a tua qualidade Reforça aquilo que você tem de melhor. Pode até vir com uma palavra de correção para você, mas sempre com uma palavra de força. Nunca só palavras de crítica, nunca só palavras de abandono, nunca só palavras de derrota, porque isso não traz crescimento para ninguém. Temos que vir, sim, com uma palavra de correção, com uma palavra sábia, mas sempre reforçando o ponto forte da pessoa. Ah, você está errando nisso, nisso, nisso. Mas você é bom nisso, trabalha nisso, trabalha nisso, trabalha nisso e trabalha nisso. Isso é o feedback positivo. E ela ficou reconhecida por isso, pela força e pelo otimismo. Lise não se deixou abater e deu a volta por cima. Ela usou aquela visibilidade negativa e criou uma grande campanha contra o bullying. Ela pegou aquilo negativo, pegou a ofensa, pegou tudo
2: que tinha
0: ruim que depositaram sobre a imagem dela e reverteu aquilo. Reverteu. Ela lutou para que ninguém mais fosse desvalorizado por causa de uma debilidade física, intelectual ou qualquer debilidade que fosse. Por isso que ela foi reconhecida como uma heroína e uma pessoa de
1: força.
2: E eu? E
0: você? O que, que nós estamos fazendo com as ofensas que a gente recebe? Será que a gente quer pagar com a mesma moeda? Ou a gente quer pegar essa ofensa e transformar isso num combustível para vencer? É a escolha sua. O que aprendemos com Lise? A maior beleza do ser humano está nas suas ações. Ser positivo, ajudar quem precisa e espalhar boas mensagens faz com que nos tornemos pessoas muito mais bonitas. Tem que espalhar boa mensagem. Eu tenho que espalhar boa mensagem. Eu tenho, espalhar boa mensagem Eu tenho que trazer crescimento. Vocês têm que trazer crescimento. Meu. Eu não posso abrir a minha boca para trazer derrota, desilusão, fraqueza. Meu. Sabe por quê? que a gente escuta a voz de Deus aqui. Meu. A gente escuta as coisas de Deus. A gente absorve aqui dentro da igreja as coisas de Deus. Então, eu não posso ter um, um, uma filosofia diferente. Meu. Eu não posso ter uma colocação diferente. Porque o meu Deus é um Deus que anda para frente. É um Deus que opera. Que faz milagre. Meu. E, às vezes, tem gente que Há anos, mas não acredita no milagre, e você vai contar o cara ficar. Ah, não é possível que isso aconteceu. Claro que é
2: possível, cara.
0: Claro que é, porque Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. Como eu compartilhei uma vez aqui na escola bíblica, que o anjo chegou para Zacarias e falou que a mulher dele ia ter um filho, cara. O cara desacreditou. Ele, como sacerdote, não poderia fazer aquilo. Porque o Antigo Testamento é recheado de exemplos, de milagres. Uma virgem dá a luz? Não. Aí já era uma novidade. Mas agora, uma pessoa que era estéreo dá a luz? Aí não. Filho. Então, às vezes, Deus fala coisas com você e você não acredita. Mas se você for parar para pensar, Ele já fez isso várias vezes,
1: mano.
0: E a gente sempre tem aquele discurso de. Ah, não adianta orar ah, não, não para com isso rapaz vou falar um segundo caso de um cara que usou a experiência dele vocês já ouviram falar sobre Chris Gardner? já ouviram? quem aqui já viu o filme A Procura da Felicidade? isso aí esse cara ele dormiu na rua, passou fome e frio. O maior sofrimento dele foi ter que ver o seu filho passar por tudo isso com ele. Afinal, ele assumiu a responsabilidade de cuidar do seu filho sozinho. E ele estava determinado a ser corretor no mercado de ações, pois era um emprego que poderia dar uma vida boa e, ao mesmo tempo, não exigia formação universitária. Então vamos lá. Primeiro, o cara tinha que conduzir a família dele, o filho, porque a esposa abandonou. Viu o cara naquele miserê, falou: não vou ficar com esse cara. Deixou ele com uma criança. Beleza. O cara tinha que correr atrás dos objetivos dele e cuidar da família. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês: se vocês têm esse contexto na cabeça de vocês, quebra hoje. Eu já vi muito cara falar que, ah, eu não posso correr atrás disso, eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho, não vou ter tempo, não dá, a grana tá curta. É o contrário, meu chato. Você tem que correr, você tem que conquistar e você tem que esticar o dinheiro porque você tem um filho. Você tem que continuar lutando porque você tem um filho. Você tem que continuar sonhando porque você tem filho você tem que continuar brigando porque você tem família e tem muitos caras que se escondem atrás da família e não lutam por nada, falando que não lutam porque cada por família ao contrário meu irmão. você tem que lutar porque você tem família rapaz você tem que batalhar porque você tem família ter uma família não é motivo para entregar os pontos ter uma família é motivo suficiente para ganhar pontos então, não desista porque tem família ou porque tem filho ou porque está velho demais o tempo de Deus o relógio roda diferente Meu Deus. de repente você passou 40, 40, 45 anos da sua vida só quebrando a cabeça mas em um ano Deus ele pode te restituir tudo que você perdeu em 40 Meu
1: Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu
0: Deus. mesmo com todas as dificuldades ele não desistiu por um só minuto de lutar lutou, persistiu e venceu teve determinação para acreditar que alguma hora chegaria longe então com a sua virada no mundo dos negócios ele saiu de uma situação de grande pobreza para um homem de sucesso e ele enxergou uma oportunidade boa que não precisava de formação universitária. Às vezes tem oportunidades ótimas para você e não precisam de formação universitária. Às vezes a única coisa que precisa é você acreditar em você, meu irmão, e colocar os sonhos em prática. Às vezes a única coisa que precisa é você tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Nós temos exemplos de vários homens que venceram sem ter uma formação. Por quê? Venceram aqui, ó, determinar aqui, ó, e colocaram fé em Deus. Naquele livro que eu estava falando, Napoleão Hill, que ele deixa bem claro que existem duas coisas que o homem que quer vencer jamais pode quebrar. Primeiro, são as leis divinas. E Meu segundo, Deus. prejudicar o semelhante. Ele fala isso em um livro voltado para a administração. Como quem diz, tu quer vencer? dou dois conselhos, jamais quebre uma lei divina e jamais prejudique seu semelhante. É o canal para você vencer. Você quer vencer? Não quebra nenhuma lei divina. E jamais faça algo para se beneficiar do seu semelhante. É isso que nós temos que fazer. E ele enxergou. Agora pensa comigo. O cara estava debilitado, cuidando da família, mas mesmo assim ele conseguiu enxergar uma saída. Conseguiu? E por que você não pode enxergar uma saída também? Por que, que eu não posso enxergar uma oportunidade, mesmo estando na situação que eu estou? Eu posso estar numa situação ruim, eu posso estar debilitado, eu posso estar fraco. Mas a minha visão tem que sempre estar ativa, meu. Eu sempre tenho que estar buscando uma saída, uma solução. Eu nunca posso estacionar e me deixar levar pelos meus problemas, nem pelas minhas frustrações. E outra coisa interessante, como eu falei, a história dele virou filme. E hoje ele ganha dinheiro fazendo o quê? Contando a história
1: dele. O que é isso? Ele ganha
0: dinheiro mostrando como ele venceu na vida. Meu Deus. Ele ganha dinheiro pegando o que talvez eu e você teríamos como vergonha, como derrota, como decepção. E ele transformou isso em uma ferramenta para ganhar dinheiro. Mano. Às vezes o que você acha que é a sua vergonha é o caminho para você ser próspero. Às vezes você acha aí que a sua história é uma história de vergonha. Quando na verdade ela introduz uma vida vitoriosa para você. Porque os homens que vencem, eles têm marcas, mano. Um homem vencedor só é respeitado se ele tiver história. Mano. Eu sei que aí na internet tem muito carinha falando de resultado, falando disso, falando que conquistou, falando que fez, falando que aconteceu. Os caras não têm nenhuma história, mano. pura fachada, é pura câmera, é pura fotografia. É puro texto decorado, meu. e a gente sabe quando o cara tem uma história, que a gente vê verdade, a gente vê quando o cara luta. Então, usem a história de vocês para introduzir um novo capítulo na vida de vocês. Meu. Use exatamente tudo que te travou para ser um novo homem. E conta isso, mas não numa forma de derrota, meu irmão. Não para as pessoas ficarem chorando e com pena de você, mas mostra que a tua história teve um início, teve um meio e agora está progredindo para ter um final espetacular, Oi. meu irmão. É, 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 é. Um final espetacular. É, 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 vamos voltar aqui. Então eu falei sobre história. Agora, fazer a diferença. Melhor forma de você fazer a diferença é quando você literalmente faz a
1: diferença.
0: Eu recebo às vezes alguns currículos de algumas pessoas tentando ingressar dentro do mercado de trabalho. E eu vou lendo ali aqueles currículos. Pô, trabalhou dois anos em uma empresa, trabalhou dois anos em outra empresa, trabalhou cinco anos em outra empresa, trabalhou dez anos em outra empresa, e trabalhou seis anos em outra empresa. Pô, beleza, tem muita experiência. Pô, bacana. Aí você fica imaginando assim, tá, mas o que, que ele fez de diferente nessas empresas? O que ele fez? É muito diferente. E anotem isso. Você não é exatamente o seu currículo. Você é o seu trabalho e os seus resultados. Tem muitas pessoas que fazem um currículo lindo. Mas eles não são aquilo. Então, eu não me iludo com o currículo. Porque eu entendo que o meu currículo é o meu trabalho, o meu dia a dia, os resultados que eu mostro. Não aquela coisa bonitinha que eu coloco no Word, não. É o que realmente eu faço. Então, às vezes, eu pego determinados currículos que eu não vejo história. Mano. Como assim história? É muito diferente de você colocar no currículo assim. Eu entrei na empresa no ano tal. Quando eu entrei lá, era assim, assim, assado. Existia esse, esse, esse problema o que eu fiz, eu cooperei na solução dos problemas. Trouxe solução. Ou seja, eu fiz a diferença. Eu não posso entrar hoje na casa para fazer parte do grupo de vocês e buscar uma reabilitação, buscar uma libertação, se eu não trouxer uma soma com resultados diferentes eu não posso, eu não posso chegar e ser mais um cara que vai se levantar contra uma liderança, ou que vai falar mal de ciclano, ou que vai falar mal de beltrano, eu tenho que ser um cara o que? Diferente, meu. eu tenho que fazer a diferença, meu. eu tenho que chegar nos lugares para somar, para somar, se você não tá somando, você tá errado, cara. desculpa, você precisa somar, Somar em que sentido? Não tem nada para falar? Cala a boca, mano. Não fala, mano. Tem alguma coisa para falar? Que seja para o crescimento das pessoas, nunca para diminuir ninguém, irmão. Exatamente. E a gente não pesa isso. A gente chega nos lugares... Sendo igual a maioria, cara. O que que acontece? O ambiente não vai mudar, meu chapa. É a mesma coisa o currículo. Quando uma empresa aprendam isso abre uma vaga de trabalho, ela não está procurando simplesmente um empregado ou um funcionário. Ela quer o que? A solução para um problema. Então, quando vocês forem chamados para uma entrevista, coloquem isso na cabeça de vocês vocês estão sendo entrevistados para solucionar um problema. Quando o pastor convoca alguém para carregar uma cadeira ou para lavar alguma coisa, ele não está convocando alguém simplesmente para fazer uma atividade. Ele está convocando alguém para resolver o quê? Um problema. E a mesma forma que você se comporta fazendo uma atividade que você não é renumerado, a sua atitude vai ser igual quando você estiver dentro da empresa, não vai ser nada de diferente. Porque o teu profissional está na sua cabeça e no seu coração. Então, se der graça, você faz de qualquer jeito, pagando, você vai fazer pior ainda. Às vezes as pessoas acham que isso não faz sentido, faz todo sentido, meu irmão. Porque quando você faz sem receber nada em troca, você mostra ali aonde está a sua visão de mundo, aonde está o seu pensamento, aonde está o seu coração, aonde está a sua índole e ainda por cima, aonde está o seu caráter. Que você vê. Aí você fala, pô, se de graça esse cara se empenha assim, pagando, meu irmão, o cara vai arrebentar a boca do balão. É exatamente isso. E, às vezes, Deus segura determinadas vitórias para as nossas vidas por causa do nosso comportamento. Deus né? vê não dá não, mano. Não dá. Não está pronto. O coração ainda tá muito orgulhoso, está muito prepotente. tá muito cheio de vaidade. Se for vaidoso assim lá para fora, vai cair em 10 minutos. Cai. Prenda uma coisa. A arrogância e a prepotência vem sempre antes da queda. Todos os caras que vocês conhecem, tanto aqui quanto lá fora, que caíram, você pode ver sinalzinho de arrogância, sinalzinho de prepotência. Se você tiver com esses dois sentimentos, arrogância e prepotência, tu vai cair, mano. sinto muito. Tu vai cair. Tu já tá vendo que tu vai cair. Então, Quebra esse contexto hoje na tua vida. Ninguém é perfeito. Todos aqui, e eu me coloco dentro desse grupo, eu tenho que me policiar. Porque, senão, eu viro um cara prepotente, eu viro um cara orgulhoso, eu viro um cara mesquinho, eu viro um cara mentiroso, eu viro um cara sete-um, eu viro um péssimo pai de família, eu viro tudo de ruim. E é assim que funciona. Então eu sempre tenho que, que purificar os meus pensamentos, purificar meu coração. Tá de pé, sempre tem que abrir o olho para não cair. Meu. A gente confunde muitas vezes autossuficiência com aquela prepotência exagerada. A gente confunde autossuficiência com autoconfiança autossuficiência é quando você acha que você não precisa de ninguém para nada. É quando você acha que não precisa mudar. É quando você acha que está tudo bem nada de ruim vai te acontecer. A autoconfiança, não. Você reconhece os seus limites. Você reconhece que tem pontos que você precisa melhorar. Você reconhece que se você bobear, você cai. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. E a gente precisa, sim, fazer a diferença. Então, se você não estava fazendo a diferença na vida de ninguém, comece a fazer hoje. Já na hora do jantar, mude a vida de alguém. Hoje mesmo, tome uma postura diferente, tenha uma visão diferente, ame mais. Esteja mais perto, mais junto. Se você só trazia palavra de decepção, comece a trazer palavra de vitória. Se você só compartilhava coisas ruins, comece a compartilhar coisas boas a partir de hoje. Eu não estou falando para você deixar isso para amanhã, não. É agora, meu irmão. Hoje. Tome uma atitude diferente. Tome uma postura diferente. Seja alguém diferente. Não. e o terceiro ponto que ele fala você pode ser remunerado por compartilhar informações e recomendações práticas e úteis Meu Deus. ou seja a minha história tem o que? grande valor eu preciso fazer a diferença história com valor fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu posso ser remunerado tomando essas duas atitudes. Às vezes, não só retorno financeiro, não. Isso só. Mas agregar valores que o dinheiro não paga na minha vida. Qual o valor? O valor de saber que você transformou o vídeo O valor de saber que você acrescentou crescimento na vida das pessoas. E dependendo do que for, você pode sim ganhar dinheiro fazendo isso. Olha o exemplo desse carinha aqui que dormia na rua, que teve que criar o filho dele sozinho, tinha o sonho de trabalhar na Bolsa de Valores. E hoje ele ganha para contar a história dele. Por quê? A história dele é um manual de conquistas. a história do cara é um manual de conquistas é um passo a passo para quem quer vencer que tipo de história você tá vendendo que tipo de história você está compartilhando é um manual de quê? de conquista ou de derrota? se hoje eu precisasse ouvir aqui uma história de vocês como é que eu sairia daqui? melhor ou pior? Mais esperançoso ou sem fé? Mais esperançoso sem fé. Isso aí. Isso aí. Então por que na hora de contar uma história a gente não traz um enredo feliz? Por que que a gente não traz uma conclusão que traga reflexão e crescimento? Por que, que quando a gente compartilha uma história a gente não faz a diferença na vida de ninguém, mano? A gente tem que fazer a diferença, gente. Eu tenho que compartilhar histórias que trazem esperança. Eu não posso adentrar por essa porta e compartilhar com vocês histórias que não vão acrescentar nada na vida de vocês. Irmão. Só vai acrescentar fracasso, irmão. só vai acrescentar derrota. E quando vocês sentam ali, ou sentam na casa, ou têm um momento de comunhão, qual história você está compartilhando? Quem está ouvindo a sua história? O que, que essa pessoa está aprendendo com você? Meu? O que, que essa pessoa está vendo? O que, que essa pessoa está filtrando? Meu? Então, a partir de hoje, mude essa concepção de história. Meu. Eu posso contar aqui todas as minhas derrotas, desde o meu nascimento até os dias atuais, mas em cada parágrafo, eu vou fazer questão de falar, Deus me ajudou, eu dei a volta por cima, eu consegui, eu venci. Mas infelizmente, muitas pessoas só compartilham a história sem vitória, a história só com derrota, a história só com enredo negativo você olha a pessoa e você vê a derrota estampada você olha a pessoa você vê o reflexo do fracasso meu irmão. mas por que você vê isso? porque é a história que a pessoa conta que a pessoa vende meu irmão. eu não tô falando para você ser um mentiroso não, não é isso o que eu tô falando é que se o enredo da sua história só tem derrota tá na hora de você virar essa página Está na hora de acrescentar capítulos aí de vitória, está na hora de colocar parágrafos que tragam esperança e façam a diferença na vida das pessoas. Mano. Meu Deus. Chega! O mundo lá já massacra o ser humano com derrota, com Covid, com destruição, com famílias indo à beira do precipício. Eu não posso ter esse tipo de história mais. Chega! Eu tenho que ser um mensageiro que traz realmente notícias boas, as boas novas. E o autor aqui ele vem com esse gancho, o mensageiro milionário. Não é só a mensagem de ganhar dinheiro, não é isso. Mas ele fala sobre fazer a diferença na vida das pessoas seja um mensageiro rico que faz a diferença na vida das pessoas quando você for contar a sua história daqui pra frente por favor escreva novos capítulos escreva algo novo cara. traga algo novo por favor compartilhe o que Deus fez na sua vida eu me recuso a acreditar que todos vocês aqui não tenham nada de bom para falar. É impossível, mano. o tempo que vocês estão nessa casa, é impossível Deus não ter feito nada na vida de vocês. Mano. Claro que ele fez, só o fato de estarem sóbrios é vitória. Mano. O fato de não estar dormindo numa calçada é vitória, rapaz. O fato de ter um teto é vitória. O fato de acordar e ter uma rotina é vitória. O fato de ter alguém que se importe com vocês é vitória. Aleluia, aleluia. O fato de sair daqui e ter uma refeição é vitória, rapaz então como que não aconteceram coisas boas na vida de vocês irmãos? como não houve transformação outrora nem banho tomava vivia na sarjeta e agora tá aí rapaz. Meu Deus. imagem de semelhança do criador
1: glória,
0: de glória, pé glória, bem glória, vestidos glória a Deus. isso é bom isso é vitória e o cara às vezes acha que a vitória é algo ah, não é coisa simples Deus, às vezes, Ele é Deus de detalhes. Deus, às vezes, é Deus de detalhes. Talvez o maior milagre de Deus nesses últimos seis meses foi ter colocado um sorriso no seu rosto. Talvez o maior milagre de Deus nos últimos seis meses foi você deitar a sua cabeça no travesseiro e não derramar uma lágrima de tristeza nem de rancor, meu. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus simples. Então, mudem o pensamento de vocês. Mudem para ontem. Valorizem os detalhes. Valorizem as coisas pequenas. Regozije. Fique feliz. Pule de alegria quando você deitar naquela cama porque se você voltar a fita meu chapa, a tua cama era o chão e o travesseiro era a calçada e a marquise era o teu teto agora não como é que as coisas não aconteceram na sua vida? se eu conversasse com vocês talvez há um ano, dois anos atrás e perguntasse o que você pensa do futuro você ia me falar um monte de bobeira meu. você ia me falar só bobeira meu. você só ia me dar papo de malandragem Tu não ia falar nada que fosse edificar a minha vida. Mas hoje, se eu perguntar pra você, o que você pensa do seu futuro? Mesmo que você ainda esteja milindrado, mesmo que você ainda não tenha aquela confiança, mas o teu discurso, com certeza, não vai ser o discurso de um cara derrotado e um cara covarde. Não vai ser não. Não vai ser mesmo. Talvez você é um mês de coisas simples. Mas o teu discurso não vai ser o mesmo que é talvez há um ou há dois anos atrás. Talvez há dois anos atrás, ah, vou vivendo, se morrer, morreu. Hoje em dia não, hoje em dia o teu discurso é diferente. A tua forma de ver o mundo é diferente. A tua forma de encarar a vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Então valorize essa nova forma de pensar, essa nova forma de enxergar as coisas. Meu irmão. Deem a volta por cima mas nunca para provar para as pessoas que vocês mudaram. Isso aí é perda de tempo. vai nessa onda, não. Faça para você. Mostre para você. Os outros lá, você não precisa provar nada para ninguém. O, o resultado que as pessoas acham que você tem não vai mudar a sua vida. Mas o resultado que você conquistou de verdade, isso sim vai mudar a sua vida. Porque falar, as pessoas sempre vão falar criticar, as pessoas sempre vão criticar mas aqui, ó, tem um ouvido que ele tem a opção de guardar isso ou de deixar sair escolha ah, mas falou que eu sou um vagabundo mas o que você pensa sobre você quando você se olha no espelho, você vê um vagabundo ou você vê uma pessoa transformada então o que os outros falam o importante é o que Deus falou
2: os outros falam
0: o comedor de arroz e feijão fala no agora o que o criador fala aí é diferente aí
1: é diferente
0: muda a história mesmo você pode ver tanto nos profetas maiores quanto nos profetas menores sempre quando o profeta anunciava veio a palavra a mim dizendo pode saber que muda a história muda a história Muda um cenário. Muda tudo. Transforma tudo. Muda uma época, muda uma geração. Muda o destino da humanidade. Muda tudo. Tudo muda. Pode ver. Você vai pegando profeta por profeta. Cara, faz a questão de falar. Veio a palavra do Senhor. Veio, ó tava aqui, ela vem assim, ó dizendo e já vem detonando tudo e é assim que funcionam as coisas de Deus com certeza não existe nada impossível para Deus e eu não sou um camarada religioso, não não sou, peço para vocês mas eu acredito
2: muito em Deus
0: e por acreditar nele é que eu estou de pé até hoje, graças a Deus, por acreditar. Eu sei que lá fora virou modinha não acreditar. Mas aqui eu prefiro guardar os princípios. Eu prefiro seguir os antigos que acreditavam e morreram acreditando nas promessas. Eu prefiro acreditar nos antigos. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: isso aí
1: isso aí isso aí
0: ih rapaz se não anotar mas falei. a hora
2: levanta a mão <risos>
0: na hora levanta a mão, na porque isso levanto. aí eu vou falando mas deixa eu tentar contextualizar o que eu falei eu disse que ninguém vai é, ver ninguém vai te julgar se você é capaz ou não pelas suas limitações foi isso que eu falei que o cara que te julgar julgar o teu potencial pelas suas limitações ele não é seu amigo é isso que eu falei. Acho que foi isso.
2: Pode, 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 pode ficar à vontade. Na questão que o senhor falou da a nossa história, pode mudar outras histórias, né? Eu, faz cinco anos já, eu estou até relaxado nessa questão. Era três horas da manhã, eu estava dormindo, aí quando eu acordei três horas, eu vi assim no teto, e palavras douradas, escrito assim, legado. Aí o legado, o que é esse legado? Eu fui num dicionário e fui ver o que é legado, né? Deixar para uma geração a sua história, mais ou menos bem miúdozinho, para o pessoal entender. <risos> aí eu falei: ah, então tá bom, o que é o que o senhor quer. Aí Deus começou a me revelar: você vai escrever um livro. Olha aí. Bacana. É? Você vai escrever um livro, você vai contar a sua história. É? Falei, mas o senhor vou escrever um livro contando minha história, como é que eu vou fazer isso? Ele falou: vou te dar já o tema. Aí ele me deu o tema. Memórias, assim mesmo, memórias de um evangelista. Meu Deus, olha só que maravilha. Então, senhor, como é que eu faço? O senhor contar a sua história, da sua convenção até o dia de hoje. E tem história, pastor. tem história. Aí eu falei, então tá bom, senhor, tá bom.
1: Porque isso é um legado.
2: Entendeu? A experiência que eu tive com Deus, a minha viagem lá em Israel, aprendi muito, glorifico o nome do Senhor. Então, é um legado que nós devemos deixar, deixar para os meus netos, deixar para essa geração que está vindo agora. É um manual, né? É um manual, porque antigamente, eles eu, no meu tempo, eles sabem que antigamente, na questão religiosa, era bem diferente de hoje. Foi a modernidade que tomou conta, né? Então, a gente... Ele falou, então você vai criar apostilas também. Olha só, olha como é que Deus é tremendo. As postilas já me deu como dar uma boa escola bíblica dominical, entendeu? É, é, o outro tema é liderança, não, é, eu agora esqueci o tempo. Eu agora esqueci o tempo, mas são várias apostilas que, que meus mestres lá no passado me ensinaram então tem isso na memória, até aqui na memória. Passar isso para o pessoal que está tá vendo agora, essa geração que está vendo agora. Porque nosso tempo de escola dominical, Eliseu sabe disso, era muito diferente no dia de hoje. É uma coisa mais sólida, uma coisa que você, entendeu? A gente viu coisa, eu, eu Eliseu, entendeu? e outros aqui que era do meu tempo, nós vimos coisas dentro da, da parte religiosa. E a gente não vê no dia de hoje. Nossa. Então, isso aí a gente quer contar. Isso aí eu quero contar isso.
1: Geração tenho... completamente diferente. É, né? geração
2: diferente. Mas o que a gente aprendeu é que nos, nos deixou de pé hoje. Hoje eu estou de pé por causa disso. Eu tenho uma história para contar. E eu me orgulho dessa história. E não é história de, de derrota, não. É uma história de vitória. Que vai levantar muitas pessoas. Vai deixar muitas pessoas edificadas, entendeu?
1: Então, isso é e outra
2: coisa. Um projeto que não pode, pode morrer. Não pode morrer. Não eu não falei não. com ela, hein? ela vai editar para mim, ela vai, a gente vai fazer esse livro aí, tá entendendo? Então, é, é, e outra coisa, a é pessoa falou assim, mas não seja mentirosa. eu comecei a pensar assim, como é que a gente pode provar veracidade na nossa história? No contexto que a gente vive.
0: No contexto.
2: Eu tenho pessoas aqui que podem provar o que eu estou falando. Porque você também pode
0: É uma história. Você